Buenas, buenas, buenas noches. Vamos a esperar que eh, la gente se conecte. Acabo de abrir el live ahora. Entonces hay que esperar que esto notifique a la gente, que estoy live. Que la gente se entre para que entonces podamos empezar. Mientras tanto voy a ir buscando lo que vamos a leer hoy. Lo que vamos a leer hoy. Bien. Ya la gente está entrando. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, en lo que la gente entra, eh, yo no voy, o sea, esto no es de, de preguntas y respuestas que la gente más se pregunta por aquí y yo voy a responder. Pero eh, lo que la gente entra, vamos a ver hasta las 7 y 35, 7 y 37, que un par de gente entren para que entonces empecemos. Mientras tanto, si tienen alguna preguntita rápida que puedo responder, la pueden hacer. También ayer pregunté, Dios mío, cómo quito los lo, lo comentarios de la pantalla porque yo no quiero ver. Eh, no quiero ver los comentarios porque como es nada más lectura de la palabra, no quiero distraerme con los comentarios. Eh, entonces no, no quiero tener los comentarios. O sea, quiero que no quiero desactivarlos porque yo quiero que ustedes entre ustedes hablen. La que no quiere verlo soy yo. Ayer me dijeron eh, que le da a despejar pantalla. Yo le quiero dar a despejar pantalla y no sé cómo es. Entonces, di que dejando la pantalla presionada, pero dejando la pantalla presionada no me sale. No sé si ustedes saben, me dicen para ayudarle. Ok. Ya veo que la gente se está empezando a conectar, entonces ya... Bueno, vamos a darle a la serie 35. A la 35, como dijo, 37, voy a empezar. A la 35 voy a empezar. Eh, bueno, mi gente, ay, que se me quite esta notificación, ok. Bien, ya son las 35. Para empezar, quiero repetir lo mismo de ayer. Esto es lectura de la Biblia y ya. O sea, lectura con comentarios. O sea, yo voy a leer si dentro de lo que estoy leyendo, como la palabra de Dios nos habla. Siento que hay algo que se puede compartir, siento algo de parte de Dios que tengo que decir, lo voy a decir. Si no, sigo leyendo porque es lectura de la Biblia. Porque el propósito es que si ustedes están bañándose, fregando, trapeando, cocinando, lo que sea, puedan tener esto en el fondo e ir escuchando, e ir escuchando la palabra de Dios. Bien, como si fuese tipo audiolibro. Y en todo caso de que lo estén viendo ya cuando lo suba a mi podcast, en que yo después de que acabo aquí el live, lo guardo, lo subo a YouTube. Bueno, pues también lo pueden tener ahí y lo pueden ver como guías. Si en algún momento ustedes quieren escuchar, eh, vamos a decir, ustedes quieren escuchar Génesis 2, Levítico 25. Yo ni siquiera decía Levítico 25, pero yo puedo decir algo. Eh, sea lo que sea, ustedes pueden buscar en, en, en YouTube, de acuerdo al título, y lo buscan así y ahí lo pueden encontrar y pueden ver, pueden escucharme leyéndolo y uno que otros comentarios. Ayer me pausé muchísimo, o sea, ayer yo desde que veía algo, lo más mínimo, decía, wow, tú estás de madre. Voy a tratar de no hacer tanto eso hoy, porque que al final realmente uno leyendo la Biblia siempre va a encontrar algo que va a estar de madre, que va a estar fuerte, que va a estar uff, pero yo no puedo cada vez que me encuentro algo así decidí que uff, que sí, yo okay, que voy, que entonces, ¿en qué estamos? Si tengo un comentario específico, pues ahí sí. Pero si no, 
voy a tratar de, de no decirlo uff y lo, todas esas cosas porque yo lo dije ayer. Pero es que yo me conozco, yo sé que yo como quiera lo voy a decir porque yo soy así. <risa> en fin, eh, también quiero decir que hay otro comentario más que iba a decir y se me olvidó. No, cuando yo me acuerde lo menciono. Bien, para empezar ya eh, oficialmente, vamos a orar, señores. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí conmigo y estás con cada uno de los que están escuchándome ahora en vivo y los que me van a escuchar en cualquier otro momento cuando vean este video, Padre mío. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te pedimos que estés siempre con nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos entender lo que tú quieres que entendamos, Padre, de lo que vamos a leer hoy, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos fallado contra ti, porque hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Padre mío. Gracias por este momento. Te lo presentamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Señores, ayer... Ay, Dios mío, alguien, por favor, me diga cómo quitar los comentarios que no lo quiero ver. <ríe> o sea, yo no lo quiero desactivar y quiero que ustedes hablen entre ustedes, pero yo no lo quiero ver. Algo que sucedió ayer, y quiero decir que estuvo muy bien. Como yo dije que yo no estaba leyendo comentarios, dentro de... Tú sabes, una vez cuando mira la pantalla, veo un poquito. Yo vi que había alguien haciendo preguntas y otra persona le respondió. Amén. Sigan haciéndolo así mismo. Porque yo no voy a estar respondiendo cosas a menos que sea como, qué sé yo, algo que de verdad yo lo vea y diga, ah, sí, de, voy a responderlo. También dije ayer que voy a ver cómo manejo el tema de responder preguntas de lo que yo esté leyendo específicamente. O sea, si yo estoy leyendo a un Messi genesido y ustedes dicen, ah, pero ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Vamos eh, a ver si yo puedo responder esas preguntas específicas de lo que yo estoy leyendo. Si no, o sea, vamos a ver cómo, cómo yo manejo eso, porque de verdad que no quiero distraerme de la lectura leyendo comentarios. Eso es, porque quiero que sea como lectura y ya. Pero yo sí, cuando voy leyendo, eso es lo que no entiendo, pauso y busco otra, ¿cómo se dice? Otra versión. Y ahí sigo. Bueno, ayer terminamos Génesis 2. Terminamos Génesis 2. Ustedes saben la, la, <coughs> lo que estamos haciendo con esto, la dinámica de esto es que yo leo por una hora. Y donde me dé la hora, ahí voy a terminar. Bien, entonces, ayer yo pensé que yo iba a llegar a hasta Génesis 25, di que lejísimo, no llegué lejísimo, nada. No, ustedes saben cómo es, ¿verdad? Entonces, al final sí llegué a terminar Génesis 2. Entonces, hoy seguimos <coughs> en Génesis 3, porque yo terminé Génesis 2 ayer. No se podemos empezar con Génesis 3 hoy. Bien, estoy leyendo Génesis 3, eh, Nueva versión internacional, empezando por el versículo 1. La caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Señores, ay, yo dije que no iba a hacer pausa, pero es que, es que tengo que empezar, ya tengo que empezar a hacer las, las pausas, porque que, oye, tú estás oyendo, o sea, el enemigo, ay Jehová Dios, oye como le dijo, 
Con que Dios te dijo a ti entonces que no comiera de ningún árbol del jardín. Eso fue lo que te dijo Dios, ¿eh? Mm. Cuestionando lo que ya ellos sabían que Dios le había dicho. <risa> Señora, está buenísimo. Eso está buenísimo. Mira, tengo como una pestaña en el ojo, señores. Ay, perdón. Eso me tiene como... Me está molestando. No puedo ni, ni celebrar bien lo que estoy leyendo. Pues, ah, no. Yo tengo la cosa en la pestaña todavía, en el ojo todavía. Bueno, en fin. Si me empeteando mucho es por eso. que Siento que tengo como algo ahí. Aparte de que yo de por sí cuando estoy cansada, pestaño mucho. Pero, eh, señores, oye... Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. O sea, la serpiente viene y le dice a la mujer, mira, entonces, ¿es verdad que Dios te dijo que no comiera de ningún árbol del jardín? Eso, tú, eso fue lo que Dios te dijo. ¿Cuántas veces Dios no dice cosas a nosotros? Y el enemigo viene y coge lo mismo que Dios nos dijo y le hace así, y lo tergiversa, y lo dice de otra forma, lo dobla, lo pinta, lo quita, lo corta, pedazo, le pone... Y nos lo dice de otra forma para que nosotros empecemos a dudar. Para que nosotros empecemos a decir, ¿verdad? ¿Y si eso no es así? Óyeme. Él ni siquiera, oye, él no le, no le puso, no le quitó. Lo mismo que Dios le dijo, pero le puso signo de interrogación, adelante y atrás. O sea, lo mismo que Dios le dijo, Dios le dijo, sí, es verdad, no coman de esos árboles. Ah, pues no se viene el enemigo y dice, entonces Dios te dijo a ti que no comas de esos árboles. Oye, en forma de pregunta. ¿Para qué? ¿Para meterle duda de una vez? ¡Ay, Dios mío! Mira. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho cosas específicas a ti? Y después viene el enemigo y te sale con cierta cosa para que tú empieces a cuestionar lo que ya tú sabes que Dios te dijo. Ok. En fin. Sigo por el 3, entonces. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Uf, tengo que hacer otra pausa, es que tengo que hacerla, tengo que hacerla, óyeme. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Tú sabes de lo que yo me he dado cuenta? La Biblia habla en Juan de que el enemigo es el padre de la mentira. Y déjame, déjame, espérate, porque antes de yo también meterme en ese argumento, déjame hacer una, una, un quick Google search, o sea, una búsqueda rápida en Google de el significado de la mentira, porque es que... Óyeme, la definición de mentira es cosa que no es verdad. O expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. <risa> y dice que el diablo es el padre de la mentira. O sea, él es padre de aquellas expresiones contrarias a lo que tú sabes, a lo que tú piensas o a lo que tú sientes. Llegale a lo que te estoy diciendo. Ay, señor, llega a lo que te estoy diciendo, que esto está... Mira, la aplicación de la Biblia ahora no me quiere abrir, ¿qué es lo que pasa? Ok, bien, que estaba como... Como... Ok. <coughs> Señores. <risa> El enemigo 
es el padre de la mentira. Y vimos que mentira significa, porque yo tenía que buscar eso, expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Yo me he dado cuenta en, en mucho de, o sea, muchas de las historias que he leído de la Biblia y en la vida de, de nosotros como cristianos, que muchas veces... No es que el diablo viene y te dice algo que no es cierto al 100%. O sea, él no viene y te dice algo de que, que no es verdad. Él lo que te dice es algo que tú sabes que es así, pero te lo pinta de otra forma. Te lo pone de otra forma. Le quita un pedacito y le agrega otro. Y lo que era una estrellita de un color, ahora es una estrellita de otro color. Entonces, el tú quitar esos pedacitos y agregar esos pedacitos, ya lo vuelve un lío. Y ya lo vuelve una mentira. Porque aquí dice que expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Tú sabes que Dios te ha dicho. Tú sabes que Dios dice. Tú sabes lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Entonces viene el enemigo. Porque mira, eso que él le dijo ahí. De que no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso, él no está diciendo una mentira como tal ahí. O sea, él no está diciendo algo que completamente no es verdad. Porque ciertamente, si el árbol del, de, del, del, Dios mío, el árbol del Jehová, se me fue ahora, a buscarlo aquí. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Lógicamente, si tú te comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, los ojos te van a abrir y tú vas a conocer el bien y el mal. En lo que le agregó Bain y le quitó Bain y lo cogió algo, y lo tergiversó y lo formó otra cosa para entonces hacer que yo cayera en un hoyo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que el diablo hace con una cada rato. Es más, yo tengo un video hablando de eso en mi, en mi perfil. De que el enemigo lo que quiere es tergiversar la imagen que tú tienes de Dios. El enemigo hace eso a cada rato con la imagen que nosotros tenemos de Dios. Tú sabes que Dios es un Dios bueno. Tú sabes que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios proveedor, que Dios es un Dios que sana, que Dios es un Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Agrega aquí, inserta aquí, tú sabes lo que es Dios, ¿verdad? Y el enemigo pone cosas frente a ti y pone pensamientos, pone gente, pone cosas, pone etcétera, etcétera, para que tú entonces deje de ver a Dios como eso que Él es. Por ejemplo, que a mí se me... Se me pierda este cable de aquí, este asunto. A mí se me, eso son como una lucecita, yo tengo que ser yo. A mí se me pierde esa lucecita. Yo puedo ver el hecho de que a mí se me... Y yo he hablado eso antes, de ver la vida desde una perspectiva de que Dios es bueno. Si yo veo la vida desde la perspectiva de la verdad, y eso lo he dicho en los videos, de ponernos los lentes de la verdad de Dios, los lentes de la verdad de Dios. Si yo veo la vida desde la perspectiva de la verdad de Dios... En este caso de que Dios es un Dios bueno, yo entiendo que todo lo que a mí me pasa, me pasa porque Dios es bueno. O sea, que si a mí se me perdió esto, no es porque Dios es malo y, ay no, Dios no me quiere, Dios sabe que yo quería esa lucecita y cogí pila de lucha para conseguirla y ahora la perdí. No. Si yo me pongo los lentes de la verdad de Dios y yo veo todo desde la perspectiva de que Dios es bueno, yo sé que si, mí, si Dios permitió que a mí se me perdiera, es porque Él es bueno. Algo iba a pasar con esto que Él permitió que se me perdiera. ¿Entiendes? Entonces son cosas así. Eh, que el enemigo coge y él agarra situaciones que te pasan y la tergiversa para que tú no se lo veas sin lo lente de la verdad de Dios. Y tú lo veas como que no mira, o sea, a mí se me perdió eso porque Dios a mí no me ama, eso porque a mí Dios no me quiere, eso porque 
Pero no me voy a meter muy profundo en ese argumento Porque es un argumento que puede traer problemas Porque yo sé que hay cosas más fuertes y graves Que le pasan a la gente eh, Que entonces ya es un argumento más profundo No me voy a meter en eso porque ese no es el propósito de esto El propósito de esto es Estamos en lectura de la Biblia Hice una pausa para lo que vi Y lo desarrollé un poco pero sigo leyendo entonces Sigo En el versículo Yo termino lo que estaba diciendo, espérate si sí, yo lo terminé, que yo evito como que el enemigo no es que full, full coge y te dice algo de que completamente de que, que nada que ver. No es que él coge y te dice una mentira tan fuerte y tan grave que nada que ver. Es que él coge algo que él sabe que es verdad y lo distorsiona un poquito para que tú entiendas que es verdad. Tú, porque tú dices, mira, Gina, suena como lo que yo conozco, suena más o menos como lo que yo sé. Tú entiendes que es verdad y tú te lo crees. Es el problema. Eh, bien. Sigo entonces en el 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¡Ey! ¿Cuántas veces tú pones tu huevo y después te tú dices escondiéndote de Dios? Porque a la verdad, tú pones tu huevo. Uno pone su huevo y dice que después dice que escondiéndose de Dios. Como que Dios no sabe que tú pusiste el huevo. Como que Dios no sabía que tú ibas a poner el huevo desde antes de tú ponerlo. Porque antes de tú poner el huevo, ya Dios sabía que tú le ibas a poner el huevo. Para los que no son de RD, poner un huevo es cometer un error, hacer algo malo, eh, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, antes de tú hacer eso que tú sabes que Dios no le agrada, Dios sabía que tú lo ibas a hacer. Y ya después que tú lo hiciste, Dios sabe que tú lo hiciste. Entonces, tú coges y que te esconde. Eso es una estrategia del mismo diablo. Y eso es una vaina de la misma carne de uno. Porque, ¿de qué me sirve a mí? Después de que yo hice lo mal hecho, escondeme si ya Dios sabe que yo lo hice. Y si ya Dios sabía que yo lo iba a hacer antes de yo hacerlo. Más bien, no me beneficia a mí venir a donde Dios y decirle, güey, tú sabes que puse un huevito. Un huevito no, un huevazo. O sea, yo puse tremendo huevo. Yo hice, oye, hice un lío, hice esto, hice esto, hice lo otro. ¿Por qué no coge para donde yo directamente y decirle a mi loco, en verdad fallece? Y yo vengo a decírtelo porque en verdad tú lo sabes ya. O sea que yo no, no gano nada escondiéndome, no gano nada eh, huyendo de ti porque tú lo sabes ya. O sea que no, no gano nada con eso. Y eso es algo que yo he visto que es muy recurrente en, en el pueblo de Dios. <ríe> que fallan. Y ya por eso, porque fallaron una vez, 
terminan de que, como dicen en el, en el típico contexto cristiano, se terminan descarriando porque hicieron algo mal. ¿Quién entienden como que no tienen perdón de Dios y se, de, se, se sueltan a Dios en banda, vuelven a todo lo que estaban haciendo? O sea, después de que Dios cogió y te sacó del lodo y te limpió, tú por un fallo entiendes que tú tienes que volver al lodo otra vez. Por un fallo. Pero si Dios, cuando tú viniste ensuciado del lodo, que tenía 50 mil eh, fallos, Dios te limpió de los 50 mil fallos. No te va a limpiar de uno. Que tú vengas y le digas, papá Dios, mira, en verdad fallé. Sabiendo Dios eh, que como él creó al ser humano, que es un ser humano, y que uno tiene la carne con la que uno pelea, y que uno va a fallar, y que uno va a hacer cosas. Dios sabía que tú vas a fallar de tu acero. Y con esto no te estoy excusando y diciendo que tú vas por ahí ahora fallando y haciendo de todo todos los días. Uh, no. Sino que cuando tú cometes un error, tenemos un Padre misericordioso, como dice en Lamentaciones 3, 23 al 26, creo, o 25 y 26. En fin, en Lamentaciones 3, que dice que la misericordia de Dios se renueva para con nosotros cada día, cada día. La misericordia de Dios se renueva para con nosotros. Entonces, ¿tú entiendes que porque tú fallaste, Dios no te puede perdonar? Esa mentalidad, a partir de hoy, si tú me estás escuchando, suéltala en banda. Suéltala en banda. Y no es que la suelte en banda, di que nada más por, por este fallito que tú hiciste hoy. No, es que lo suelta en banda para siempre. Si tú, de aquí a cinco años... Le falla a Dios de aquí a cinco días, de aquí a cinco horas, de aquí a cinco minutos. Que tú sepas que tenemos un Padre misericordioso que nos perdona. Un Padre misericordioso que nos perdona. Y no es que nos vamos a agarrar de ahí para hacer lo que nos da la gana. Pero que sabemos que tenemos eso. Entonces, me conviene más volver a donde Dios. Que yo sé que me conviene estar con Dios. Porque me conviene estar fría con Dios. Me conviene estar haciendo la cosa conforme a la voluntad de Dios. O voy a coger, voy a correr a aquello de lo que Dios me sacó por un fallo. Bien, pero sigo leyendo entonces. No estoy respondiendo preguntas, señores. Estoy en lectura de la Biblia. Estos lives que hago todos los días son de lectura de la Biblia. Estamos leyendo Génesis 3. Estoy leyendo la Biblia en orden, de principio a fin. Estamos en eso. El flow es que vamos a tratar de leerlo, de hacer live todos los días, leyendo. Y es una hora. Donde me dé la hora, ahí corto. Y sigo al otro día. Bien, sigo leyendo entonces. 11. Eh, ajá, 10. Sí, ok, 11. No mentira, el 10. En fin, el 10. El hombre contestó. Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo, entonces a la serpiente... Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás al talón. A la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. 
desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también toma del fruto del árbol de la vida, lo coma y iba para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Señora, vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa aquí. En el 11, cuando Dios le dijo, dije, mire, ¿quién te dijo a ti que tú estás desnudo? ¿Tú crees que eso Dios no lo sabía? ¿Tú crees que eso Dios no lo sabía? ¿Tú crees que Dios no sabía la razón por la que él sabía que él estaba desnudo, él sabía. Tú que Dios sabe todas las cosas ya. Ahora bien, en Dios hacerle esa pregunta al hombre, a Adán, Dios le estaba dando la oportunidad. Era para ver qué era lo que él iba a hacer. Era para ver qué era lo que él iba a hacer. Hay veces que Dios le da esa brechita a uno. Dios sabe ya lo que uno va a hacer. Y Dios sabe ya por qué uno hizo ciertas cosas. Pero es una invitación para trabajar con nuestra conciencia, para trabajar con nosotros. Yo hablaba de ese tema con un amigo mío en el tema de la oración. ¿De qué ve acá? ¿Y por qué uno tiene que orar por gente si Dios ya sabe lo que Dios va a hacer con esa gente? <ríe> Son preguntas profundas. Hasta lo pensé ahora antes de decirlo. Pero... Hablando con mi amigo, paramos en... Hay varias, hay varias respuestas para eso. No me voy a meter en ese tema, pero lo pongo de ejemplo para el punto que estoy haciendo ahora de que hay muchas cosas que Dios hace para trabajar con nuestra conciencia, para trabajar con nuestros corazones, para trabajar con la manera de uno pensar, con la manera de uno actuar, con la manera de uno accionar, para enseñarnos cosas. Hay veces que Dios pone en ti el tú hacer ciertas cosas, como eso que le decía a mi amigo de, ah, orar por una gente. A veces Dios pone en ti el orar por una gente. Eh, a veces Dios, no sé, te hace ciertas preguntas como aquí, de que, de la pregunta que le hizo, de que, mire, quién te dijo a ti que tú estás desnudo? Tú te comiste del fruto. Ya Dios sabía, ya Dios sabía. Era una invitación a un aprendizaje. Era una invitación a un cambio, a un, a, a, se me fue lo que iba a decir, a una, a un aprendizaje y a, a iba a decir algo de la conciencia y se me fue, no fue la idea, ya, está bien, el punto es que eso mismo, que es una, una invitación a un cambio, es una invitación a un aprendizaje, bien, lo otro que iba a decir era, yo siempre que he visto que predican de esto, siempre predican y que no, porque el hombre culpó a la mujer, la mujer culpó a la, serpi eh, culpó a la serpiente y la serpiente no tenía quien más culpar, cuando se cogió la culpa. De que no, que el ser humano siempre está culpando a otro por sus acciones cuando saben lo que hacen. 
do with that as you will. O sea, hagan eso lo que tú entiendas con esa palabrita. Si ¿Sí? tú entiendes que usted anda culpando al otro con la cosa que usted sabe que usted hizo usted. Aprendándose a coger responsabilidad por sus acciones. Que es un tema también, porque en, lo he dicho bastante en mis videos. En Gálatas habla de que mira que Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, yo siempre digo eh, con eso de que Mira, se me fue la idea otra vez. Señores, yo estoy tan cansada, pero vengo con el compromiso de leer aquí en la Biblia, de que me voy a leer aquí la Biblia con ustedes. Que mira, se me va la idea. En el aire así se me va la idea. Pero cuando me vuelvan yo la digo. El que me conoce sabe que yo así hablando de repente se me va la idea y después me vuelven otra vez y vuelvo y la digo. Pero yo estaba hablando era de... Yo estaba diciendo, do it that as you will. O sea... Hago ese pedacito de información, lo que tú entiendas, o el tema de culpar al otro, de que si yo qué, brurum. Y después iba a decir de Gálatas, creo que es 6-9, que dice eso, de que mira que Dios no puede ser engañado, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Yo creo que lo que yo iba a decir de eso era que al final, nada de lo que uno hace, aquí uno sale limpio. Tú, lo que haces, hay una respuesta a lo que tú haces. Porque si yo cogí hoy a una gente y le menté su mal y le hablé mal, yo no puedo pretender que yo iba a salir limpia de eso. Algo va a pasar porque cada reacción, a cada acción hay una reacción. Si hay una A, hay una B. Bien. Creo que eso es lo que iba a decir, pero en todo caso se me fue la idea y si me vuelve la digo y si no, no. Normalmente. Ya ustedes ven si sí, estoy cansada. Pero ok. Terminé entonces Génesis 3. Creo que iba a decir algo más de Génesis 3 que me... No, no me voy a entrar en ese tema. Ese tema es un poquito muy profundo. Pero bien, seguimos con el 4 entonces. Génesis 4. Caín y Abel. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Y dijo... Oh, y dijo... Con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Wow. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso, Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la, a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Hey, yo no había leído ese versículo. La versión de la Biblia que estoy leyendo es la nueva versión internacional. Estamos en Génesis 4. 8, 4-7. Señor, yo no había leído 4-6 y 7. Señor, yo no había leído ese versículo. Y se lo había leído por no me acuerdo, porque yo estoy leyendo eso ahora. Es como si fuese la primera vez que yo lo leo. Oye, eso está de madre. Oye, oye. El Señor le dijo: Espérate, porque Caín estaba encojonado. Estaba, estaba de que quillado ya. Caín estaba de que encojonado, que no estaba en gente. Que ok, está bien. Y Dios se le acerca y le dice, mira, mijo, pero ¿por qué que tú estás tan enojado? 
¿Por qué que tú estás quillado? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué tú tienes? Y le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Óyeme. <ríe> si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos cosas? Y, óyeme, Dios viene y te advierte. Dios te advierte de que algo se no está mal hecho. Tú te sueñas con una vaina. Viene una gente a decirte algo. Que si tu mamá llama de atención a tu papá, un familiar mayor, a tu familiar menor. Viene un primito tuyo chiquito. Mira, cuidado con eso. Ah, pero tú no quieres escuchar a nadie. Tú no, porque el que más sabe eres tú. Tú no quieres escuchar a nadie. Y va a poner el huevo igualito. Pero entonces... Volviendo a esto, ¿cuántas veces no viene Dios y te advierte de las cosas y tú como quiera va y cae directo en el hoyito? Directo en el hoyito, directo en el hoyo. Dios dice, no te mira, esto y lo otro, y tú vas y caes directo porque sabemos lo que va a pasar. De que caí mamá Tabel, no hemos llegado a esa parte, pero lo que conocemos la historia sabemos que eso va a pasar. Y por eso que yo, como que no le veo tanto énfasis a este versículo, no sé si que yo no lo había leído, si lo había leído, lo había pasado por alto. Pero ahora que lo leo, y esa es la importancia de uno leer constantemente la Biblia y leer los mismos versículos otra vez, otra vez, porque cada vez que tú lo lees, yo digo que la Biblia, y eso me lo dijo a mí una amiga, una amiga mía una vez, y después de ahí yo me cogí esa frase para mí, de que la Biblia es un libro vivo. Tú lo lees hoy, lo lees mañana, lo lees pasado mañana y te va a decir cosas nuevas todos los días. El punto es, señores, que, óyeme, adiós, mira, óyeme. Dice, y el Señor miró con, con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Caín se quilló porque Dios no vio con agrado la ofrenda de él, o que quizá no la vio con el mismo agrado que vio la de Abel. Y por eso ya Caín estaba quillado. Pudiéramos decir que el tema de Caín era que él estaba, ta, se pudiera decir, no lo dice la Biblia, pero yo aquí, ¿verdad? Se pudiera decir que está con envidia, puede ser. ¿Por qué no? Porque la de él sí y la mía no. Para que ustedes vean lo que andan ahí que son envidiosos. Que ustedes no lo dicen, pero ustedes saben que hay acciones y cosas, comentarios que ustedes le dicen a los amigos suyos, a las amigas suyas que son de una raíz de envidia. Empieza por envidia y después termina tú haciendo una cosa como la que hizo Caín, ¿verdad? Dios libre a todo el mundo. Eh, pero dice, él se quilló porque Dios no vio con agrado, quizás no con el mismo agrado, la ofrenda de él como la de Abel. Y aún así, porque óyeme, para que tú veas la cosa de la vida. Y Dios fue y se le acercó. Mira, Dios vio con agrado la, la ofrenda de Abel. Pero y Dios fue y se le acercó a Abel. A hablar con Abel. Como él está hablando aquí con Caín. Quizás no, quizás sí, no sabemos. Pero mira cómo Dios fue. Y viendo que Caín estaba como estaba, fue y se le acercó a Caín. Le dijo, pero ¿qué tú tienes? ¿Por qué tú estás así? Oye, oye. Y después le dice, si tú hicieras lo bueno, tú, tú puedes andar con la frente en alto. Pero mira, si tú haces lo malo, porque Dios conoce los corazones, yo imagino que Dios dijo eso, porque ya Dios sabía que en su corazón se estaba cocinando un asuntico que iba a traer lo que sucedió después. Óyeme, si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. O sea, el pecado está ahí mismo. Para dominarte ya tú sabes, pero tú puedes dominarlo. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea... El pecado te da la puerta para hacerte un lío, para que tú hagas un lío. Pero tú puedes superarlo. 
Y eso va de la mano con otro versículo en la Biblia que dice que Dios nunca nos da una prueba eh, tan grande que nosotros no podamos sobrellevar. Dios nunca nos da una carga más grande de lo que podamos sobrellevar. Entonces, mira el amor de Dios que viene y le dice, le advierte, le dice, mira, cuidado ahí. Tú puedes dominar esto, tú puedes sobrepasar esto y como quiera el Baikai. Que no hemos llegado a esa parte, pero vamos a llegar. Entonces, aquí aplíquenselo a ustedes. ¿Cuántas veces Dios no te advierte de cosas que tú sabes que tú no te has supuesto hacer? O cosas que ya se están cocinando en tu corazón, que tú no se lo has dicho a nadie, pero que Dios conoce los corazones, sabe lo que se está cocinando en tu corazón. Y Dios viene y te advierte y te dice, mi hijo, mira, cuidado por ahí, mi hijo, mira, cuidado por ahí, mi hija, mira, no te metas por aquí, no te metas por allí. Eh, y te dice, tú puedes dominarlo, tú puedes sobrepasarlo. Y tú como quieras viene, prop. Pero como decía al principio, esto no es para condenar a nadie. Usted va y le pide perdón a Dios ahora mismo, right now, y ya. Ok. Bien. Sigo para no seguir tanto en esto. Pero esta parte de verdad me gustó. Hasta le voy a dar highlight aquí. Porque de verdad que me gustó ese pedacito. Yo como que no... Le, como lo he dicho ya como 80 veces. Que o no lo había leído o lo leí y lo pasaba por alto. Pero está buena esa. Ese es el 6 y el 7. Seguimos en el 8. Caín habló con su hermano Abel. Y cuando estaban en el campo... Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Y aquí hay una notita que dice que hay otra versión de la Biblia que en el versículo 8, en, el, okay, en la versión que yo estoy leyendo ahora del versículo 8 dice, Caín habló con su hermano Abel y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Pero que hay otra versión que dice... Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y cuando estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Bueno. En esa otra versión, con ese salgamos al campo, como que ya él sabía lo que iba a hacer. Porque mira, vamos a salir allí. Pero bueno, en fin. Sigo con el 9. Ven acá, espérate. Ahora, ¿verdad? Porque en esa otra versión que dice que él le dijo a su hermano, salgamos al campo. Es como yo digo, como que con la intención de que, bueno, vamos a hacer el campo porque ya él sabía en su corazón lo que él iba a hacer. Ya había tomado la decisión en su corazón de lo que él iba a hacer. Señores, ¿cuántas veces? Mire, ahora yo atando esto con el 6 y con el 7. Dios sabe el corazón. Yo conocía el corazón de Caín. Dios sabía lo que estaba en el corazón de Caín. Dios sabía ya que él... Dios sabía ya lo que iba a suceder. ¿Cuántas veces, señores, uno no ha tomado una decisión en su corazón con cosas que uno quiere hacer? Óyeme, puede venir quien sea, decirte suelta eso, suelta esto, suelta lo otro. Tú en tu corazón tomaste la decisión de que tú ibas a hacer eso y eso tú lo vas a hacer. Vamos a pedir al Señor que mantenga nuestros corazones conforme a su voluntad y que no permita que uno se meta en ese güey tan fuerte, así, tan... No, que yo voy a hacer esto y esto es lo que yo voy a hacer. No, sino que seamos sensibles a su presencia, sensibles a lo que él dice, sensibles a su voz, que cuando... A su palabra, que cuando él nos diga, mi hija, mira, cuidado ahí, cuidado allí, que su voz hablando de nuestros corazones, que su presencia no ablande. Y aunque te, hayamos tomado una decisión, que sí, que eso es lo que vamos a hacer, sabiendo que algo malo, que recapacitemos, no ablandemos y no llevemos de lo que Dios nos dice. Porque mira, ay, es un problema. Sigo entonces en el 9. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. 
¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? <ríe> Espérate, porque yo, esta... A mí lo que me da es, eh, oye, la frescura. <ríe> no, ay, Dios, perdóname. Pero es como, es como esa frescura de que... Y soy yo el que tengo que estar cuidando a mi hermano. Oye. <ríe> ay, Dios mío, pero... Ah, ¿tú sabes qué? Vamos a mirarlo desde un punto de vista eh, distinto. Porque yo sé que este, este, este pasaje, así como yo dije, de que mira, mira la, la frequería del de cómo él le responde a Dios. Eh, me imagino que mucha gente lo ve así también, como que esa frequería de mira cómo él le responde a Dios. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a verlo del punto de vista de que por lo menos él fue real con Dios. Y cuando digo ser real, no es que tú te vas a poner de... de ¿Verdad? No es que te va a poner de... de porque, como siempre digo... No se lleve nada al extremo. La misma Biblia dice que los extremos, ¿verdad? No son buenos. En Ecclesiastes lo dice, Ecclesiastes 3 creo que lo dice. Y yo siempre lo pongo en mi video. Ustedes tienen que saber ese versículo ya. Porque yo siempre vivo hablando del balance y que los extremos no son buenos y todo eso. Ok. Bien, entonces. Eh, veamos desde el punto de vista de que él estaba haciendo real. Porque quizás no se lo hubiese dicho a Dios. Quizás él... No se lo dice, pero lo siente en su corazón y lo piensa. Decirle eso mismo. Dice, ay, soy yo el que tengo que estar cuidando a mi hermano. Entonces, ¿de qué vale? Mejor leer las cosas a Dios como son y ya. Dile las cosas a Dios como son y ya. Yo recuerdo... No voy a decir ese cuento. No voy a decir ese cuento. Iba a decir un cuento, pero no lo voy a decir. El punto es que Dios lo que quiere es que tú seas real. Porque ya Dios sabe que lo que es. Antes de tú decirlo, antes de tú hacerlo, antes de tú pensarlo. Entonces tú vas a venir y que... Tú sabes que tú en tu corazón estabas pensando... Bueno, da, hago este cuento, déjame ver. Eh, no, no lo voy a hacer cuento. El punto es que... <ríe> viene tú y dice... Papá Dios... Papá Dios, no me perdes. Tú, tú le dices al amigo tuyo, o en tu mente, tú dices... Esa botella me tiene alto, esa botella no sirve. Sí, okay, mira cómo se arruga, mira cómo la tapa, ni siquiera cierra bien. Yo lo quiero una botella nueva. Ah, no, pues entonces pues, va tú y que orar. Y dice, Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. La botella. Si sí, Dios te inspiró a orar de esa manera, amén, gloria a Dios. Pero el tú venía a cambiar el flow completamente. Como tú sabes que en tu corazón no es así que tú se lo quieres decir a Dios. Tú se lo quieres decir como tú lo pensaste, como tú se lo dijiste al amigo tuyo. Dios lo quiere que tú seas real. Así mismo, papá Dios, mira. En verdad, en verdad, esa botella... La tapa ni siquiera cierra. Yo no sé ni lo que voy a hacer con esa botella ya. Normal. Normal porque se lo estaba pensando como quiera. Entonces tú vas a venir y capitársela de otra forma. Pero en fin. Vamos, estoy viendo el versículo 9 desde un punto de vista un poquito más bonístico, ¿verdad? Para no verlo tan, <ríe> tan negativo como siempre. De que no, que le hablo con fraquería. ¿Por qué le va a decir su adiós así? Ok, bien. Si ven el 10, entonces. ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor, desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Uf, ok. Uf, no, yo, espérate, que eso está fuerte. ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor, desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Uf, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. 
Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No, al contrario, respondió el Señor. El que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara cualquiera que se lo encontrara. Cualquiera que lo encontrara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir en la región, a la región llamada Nod, al este del Edén. Uh -huh. Y se fue a vivir en la región llamada Nod, al este del Edén. Déjame ver qué dice la notita aquí. Mira que Nod significa, significa errante. Porque el Iván de errante dice. Uh -huh. A ver qué otra notita dice aquí. Dice. Uh -huh. Bien. No voy a comentar esa notita porque no creo que, que agregue nada. O bueno, quizás sí, pero no. Voy a seguir leyendo. 17. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoch. Enoch tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mejuyael. Este a su vez fue el padre de Metusael. Y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, Dios mío, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Namá. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila. Escuchen bien, mujeres de Lamec. Escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme agredido y a un muchacho por golpearme. Dame repetir eso. 23. La Mec dijo a sus mujeres Ada y Sila. Escuchen bien, mujeres de la Mec. Escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme agredido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado siete veces, 77 veces será vengado la Mec. De madre. ¿Cómo así mío? <risa> ¡Ay! Si Caín será vengado desde veces, 77 veces será vengado también. Ok. Seguimos. Adán volvió a tener relaciones con su mujer. Porque tengo que manejarme con ciertas palabras que estoy leyendo aquí. Porque. Ustedes saben el tema del live y TikTok y todo eso. Ahorita me tumban el video. No tienen que me lo tumben. Entonces, seguimos. Adán volvió a tener relaciones con su mujer. Ella tuvo un hijo al que llamó Seth, porque dijo, Dios me ha conseguido otro descendiente en lugar de Abel, al que mató Caín. También Seth tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Oye, desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Cómo así? Dame leer eso en otra versión, me parece. El, el, 20, el 26, vamos a leerlo en otra versión, porque eso de que desde entonces se empezó a invocar el nombre del Señor está como curioso. O sea, que no se invocaba antes de eso. Espérate, vamos a ver. Cuando Seth creció, estoy leyendo ahora la nueva, nueva traducción viviente. 
esto es lo que me pasa. Nueva traducción viviente. Génesis 4.26. Cuando Seth creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Pero ¿cómo así? No, pero eso me... Espérate, porque eso me, eso me tiene... Eso como que me... Como que... ¿Cómo así? O sea, que antes de eso no se adoraba el Señor. ¿Cómo así? Espérate, vamos a leer en otra versión. Bien, ahora estoy leyendo en Reina, en Reina Valera. Génesis 4.26 Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso está curioso. No voy a, no voy a, voy a hacer una notita aquí de que tengo que leer e investigar eso yo por mi lado. Pero no voy a, a seguir abundando ahí en eso. Déjenme yo simplemente hacer una pequeña notita aquí, un screenshot. Ah, bueno, bloqueé la pantalla. Y un screenshot para yo investigar eso yo por mi lado, porque está, está curiosito. Pero dije que no iba a hacer tantas pausas hoy y como que ya las estoy haciendo, perdón. Sigo entonces en el 5, Génesis 5. En nueva versión internacional, como les decía. Descendientes de Adán. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Uh -huh. Bien. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, espérate, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, y a los 130, a los 130 años fue que él tuvo un hijo, espérate, oye eso. Eh, ahí no habla de que, de que esa fue la edad que él tuvo a Caín y Abel. Vamos a seguir leyendo, te van a ver qué hijo fue que él tuvo a los 130, pero oye eso a los 130 Ay, Jehová. Sigo leyendo. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su semejanza e imagen y lo llamó Seth. Uh -huh. Después del nacimiento de Seth, Adán vivió 80... Ochen... Espérate. Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. O sea, que él vivió, calcula los 130, mal 800, 930. Es un cálculo ahí, uno tirando calculitos de esos dos versículos que uno leyó, pero nadie sabe si es más de ahí. ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, bueno. Ya que yo me... Lo bueno que ustedes ven, ustedes ya van viendo más o menos como yo soy, de que yo... Leyendo, mi amor, me emociono, hago mis pasos, digo, espérate. Ok, sigo. De modo que, a ver, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán vivió 930 años y murió. Seth tenía 105 años cuando tuvo a su hijo Enos. Después del nacimiento de Enos, Seth vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Seth vivió 912 años y murió. Enos tenía 90 años cuando tuvo a su hijo Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enos vivió 905 años y murió. 
Cainán tenía 70 años cuando tuvo a su hijo Malalel. Después del nacimiento de Malalel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán vivió 910 años y murió. Jehová. Malalel tenía 65 años cuando tuvo a su hijo Yared. 65 años. Después del nacimiento de, ja de Yared, Malalel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Malalel vivió 895 años y murió. Yared tenía 162 años cuando tuvo a su hijo Enoch. Después del nacimiento de Enoch, Yared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Yared vivió 962 años y murió. Enoch tenía 65 años cuando tuvo a su hijo Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoch vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día Dios... Espérate. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Oye esa vuelta, Dios se lo llevó. Hay un tema ahí, señores, pero eso... eso... Es un temita para otro día. Porque aparte de todo, de todo lo que hemos ido leyendo, ese fue el que menos vivió. Porque todavía tuvieron 900, 800, no sé qué. Este vivió 300, 365. Y oye, ¿qué número? 365. Hay muchas cosas que analizar, señores. Pero como no estamos en análisis en estudio bíblico, sino que estamos en lectura, eh, vamos a seguir. Y en total, no vivió 365 años. Ok, y como anduvo fielmente con Dios, versículo 24, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía ciento... Ok, Matusalén, perdón, que quería chequear algo ahí rápidamente. Ok, sigo. Matusalén tenía 187 años cuando tuvo a su hijo Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén vivió 960 y... ¿Cuánto? 969 años y murió. Ya tú sabes. Ay, señores. Ay, Dios mío. Y ustedes dirán, hay mucha parte de la Biblia donde habla de genealogía. O sea, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de que, que fulano fue su papá, que fulano fue su abuelo, que fue su hijo, ¿quién? Y hay muchos versículos de la Biblia que son así como este, como Génesis 5, que tú lo verás y tú dirás, ay, no, pero, ¿y para qué yo vale eso? Yo no quiero saber cuántos años tuvieron esa gente, yo no quiero saber que cuáles fueron los hijos y los hermanos y los tíos y los abuelos. Señores, todo, perdón, todo esto es pertinente, todo esto es importante, todo esto hay que leerlo igualito. Entonces yo seguiré leyendo. Me quedé entonces en el 27. De modo que Matusalén vivió 969 años y murió. Lamec tenía 182 años cuando tuvo a su hijo Noé. 182. 
Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestros trabajos y sufrimientos en esta tierra que maldijo el Señor. Este niño nos dará descanso. Total de madre. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años. 595. Se murió a los 777. Noé ya había cumplido 500 años cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Oye eso. La Mec le puso a Noé a su hijo. Oye, ¿por qué? Porque Noé, me imagino yo que ese era el significado de Noé, porque en ese tiempo la gente ponía nombre por el significado, que busque a todo eso. Bien, déjame responder esto para pa seguir. La aplicación que uso para leer es la aplicación de la Biblia que se llama U-Version, o sea, Y-O-U-V-E-R-S-I-O-N. Te permite crearte una cuenta y te permite hacer que si... Eh, so, ay, Dios mío, ¿cómo se dice esto? Delinear, no, delinear no es... Eh, subrayar. Te permite subrayar ciertas, ciertas cosas, te permite ver lo que tus amigos subrayan, te permite hacer notitas, te permite leerla en muchísimas versiones. La resaltar de la palabra, gracias, gracias, gracias. Resaltar es la palabra que yo estaba buscando. Te permite resaltar ciertas cosas, etcétera, etcétera. La versión de la Biblia que me gusta más, yo tengo un video en mi perfil en el que yo hablo de eso, donde yo hablo de cómo leer la Biblia y todo eso. Yo no te puedo decir que tengo una que dice, uff, es la que más me gusta. Yo cuando leo usualmente, ahora como estoy leyendo con ustedes, estoy leyendo... Nueva versión internacional porque entiendo que esa es una que, de la que más se entiende, de la que es más fácil de entender. Pero yo normalmente cuando leo para mí misma, leo en uno y después leo en otro y después leo en otro. O sea, yo leo en diferentes versiones para ir entendiendo eh, mejor. Sigo. Aquí. Bien, esa pregunta está buena. Tú ves, no sé si es lo que yo quería, como que dentro de la lectura... <ríe> Eh, si hay cosas que yo puedo responder, responderlas, pero que no sea respondiendo preguntas, porque el tema de la lectura, bien, porque no quiero que sea un estudio bíblico como tal, porque es lectura. Pero esa pregunta que hizo esa persona, y que otra persona le dijo que buena pregunta, de que la pregunta es, ¿y quién les dio el significado de las cosas o nombres? Bien, no fue que vino una gente, y le dijo a ellos, mira, Noé significa descanso. Noé significa botella. Ponle Noé. No. Fue que, acuérdense, señores, que la Biblia no estaba en español, ni en inglés, ni en francés. La Biblia originalmente estaba en otro idioma. En el idioma original, ese nombre, que ni siquiera es Noé tampoco, porque fíjate que nosotros decimos Noé en español, pero en inglés es Noah. Y en todo el otro idioma le ponen como otra una connotación diferente. Por ejemplo, en español, Miguel es Miguel. En inglés, Miguel es Michael. En español, eh, Pedro. En inglés, Peter. En español, eh, no sé, hay nombres que dentro de, que de los diferentes idiomas cambian. Pero en el idioma original, 
lo que vendría siendo el nombre de Noé, sonaba como la palabra descanso. Entonces, como sonaba como la palabra descanso, fue la intención con la que le pusieron ese nombre a Noé. Fue con esa intención. Eso es como que tú tengas un hijo y que tú a tu hijo le pongas azul. Porque a ti te gusta el color azul, porque el color azul te trae paz. Tú lo que me estás diciendo a mí es que tú me estás dando una llamada. Espero que no se haya cortado lo que estaba diciendo. Espero que no. Si se cortó, me dicen, para yo saber dónde me quedé. Que tú le pongas azul de nombre a tu hijo. No porque tú sabes que el azul es este color. No porque tú sabes que el azul es este color. No. Sino porque la intención de tu corazón de ponerle azul a tu hijo. Porque a ti el color azul te da paz. Porque azul es el color del mar, el color del cielo. Entonces tú lo que me estás diciendo a mí es que tú le pusiste ese nombre a tu hijo queriendo decir paz. Entonces eh, entiendo que esa es la intención. Entonces, fíjate, por ejemplo, como dice en el versículo 29, le dio ese nombre porque dijo, él dijo, este niño nos dará descanso en nuestros trabajos y sufrimientos en esta tierra que maldijo el Señor. Él dijo, no, eso era como descanso. Vamos a ponerle así porque yo creo que este niño es el que nos va a traer el descanso. Ese fue como, como ese tema. Y qué bueno que me hicieron esa pregunta, que yo le hice caso a la pregunta porque quería hacer como... Es mi última pausa aquí, creo que lo vamos a dejar en Génesis 5 porque ya son las 8 y media. O sea que ya tengo una hora, ya voy a cerrar el live prontamente. Y quería decir algo de ese versículo. Yo tengo un video aquí en mi TikTok en el que yo hablo de, del significado de los nombres y de la importancia de eso. Y de que yo creo que de una manera u otra Dios permite que los padres de uno le pongan cierto nombre a nosotros. Con una razón y un propósito. Eh, y en ese video, yo no voy a repetir lo que dije en ese video. Vayan a ver ese video. Cuando cierre este, este TikTok, cuando este TikTok, cuando cierre este live, vayan a ver el video. Porque no quiero repetir exactamente lo mismo. Pero creo que es buenísima reflexión eso que yo dije en ese video. Buenísima reflexión. Emma, déjame ver si tengo TikTok aquí en el iPad. Para yo buscar cómo es que se llama exactamente el video. Para... Ah, no, mira, yo tengo TikTok en el iPad, pero ni siquiera estoy... No, no he iniciado sesión ni nada, entonces no me voy a poner a eso. Pero yo tengo un video en mi TikTok en el que yo hablo del significado de los nombres. Eh, creo que Yo creo que el título del video es que por qué la gente te, te llama por tu nombre, o Dios te llama por tu nombre, o el significado de los nombres, o algo así que dice. Búsquenlo y véanlo, porque ahí yo explico el tema de los nombres que uno tiene. Creo que también ahí hablo de cuando entonces Dios le cambia el nombre a la gente y cosas así. Y está buenísimo ese temita, porque esto no es estudio bíblico, esta es lectura de la Biblia, entonces no me voy a poner... Hay cosas que yo puedo hay cosas que yo voy a desarrollar, temas que me lleguen, que yo voy a desarrollar, y hay temas que no voy a desarrollar, simplemente voy a leer y voy a seguir. Por ejemplo, en el Génesis 5 aquí, yo básicamente leí todo y seguí adelante, porque, dime tú, no tuve ningún, ninguna reflexión de esto, más que supe que mucha gente vivieron muchos años, vivieron 900 y pico de años, 300 y pico de años, o está muy bien por ello, eh, gloria a Dios por eso, pero no tuve ninguna como palabra específica que me llegó y nada, entonces seguí. Yo sí creo que la cantidad, quizá, digo yo, eh, Gabriela, quizá la cantidad de años que esa gente vivieron tiene algún significado, pero es un tema de estudiar, ustedes lo quieren estudiar, hablar con Dios y ver qué es lo, qué es lo que Dios dice de eso. Bien. Eh, déjame ver qué me están diciendo aquí ya para cerrar. Me están diciendo... Exacto, lo que me dicen ahí, que mira, Juan John, Luca Luke, exactamente, 
que cambian, pero ya yo apliqué ese tema. Me dicen aquí, gracias por el tip, porque estoy leyendo en la reina, en la reina será en la reina Valera, como reina Isabel, en la reina Valera, pero hay cosas que no entendía. Mira, tengo un video en mi TikTok en el que yo hablo de cómo leer la Biblia y todo eso, búscalo, que yo explico un tema de, de eso y cómo, cómo buscar diferentes versiones y cómo leer la Biblia y todo eso. Bien, la persona que me dijo, gracias por tu respuesta, soy nueva creyente y aún no entiendo muchas cosas. Cuando tú tengas preguntas, sí, pide al Señor que sea Él respondiendo tus preguntas y que sea Él que traiga gente a tu vida que te pueda responder las preguntas y que sea Él ayudándote a discernir qué viene de Él y qué no viene de Él para que tú no te veas confundida o influenciada por un lado que no es en cuanto a las preguntas que tú tienes de Dios. Pero es bueno tener preguntas de Dios. No quiero que nadie tenga en su cabeza de que no, no puedo tener preguntas de Dios porque eso es que uno está dudando. No, es una pregunta normal. Tú eres una persona curiosa, tú eres una, un ser humano que tiene curiosidad. De, ¿Y por qué esta botella? ¿Por qué esta botella tiene la tapa de ese color? Son cosas normales. Entonces, eso está muy bien. Tus dudas, llévalas a Dios. Y todavía cuando alguien te da una respuesta de algo, tú dices, papá Dios, mira, esa persona me dio una respuesta de esto. Eso es así, ¿cómo es esto? Y lo más importante es lo que estamos haciendo aquí, lectura de la Biblia. Es que hay tanto la respuesta. Tanto la respuesta. Gracias a la persona que me dijo cómo se llama el video de TikTok que yo tengo de los nombres. Se llama Dios te llama por su Dios te llama por tu nombre. Dios te llama por tu nombre. Según la persona que me lo dijo aquí, se llama el TikTok que yo, o sea, el título del, del video de TikTok que tengo donde yo hablo de los nombres. No me acuerdo si así que se llama, pero la persona que me lo dijo aquí, imagino que fue lo buscó y por eso que lo, lo sabe. Dios te llama por tu nombre. Bien. Ya saben, vayan a ver ese video. Me dice alguien, me quedé con la intriga de lo de Enoch. Cuando dijiste 365, como si ese número significa algo. Mira, fíjatelo, y lo mencioné ya, lo mencioné. Yo dije que yo creo, Gabriela, eh, Gabriela, cosa mía, que es que eso no está ahí por estar ahí. ¿Tú me entiendes? O sea, eso no está ahí porque sí y ya. Tiene que haber una razón, un motivo. Entonces digo yo que esa cantidad de años que nos van diciendo y todos esos números y todas esas cosas tienen que tener algún tipo de significado. Que yo lo sé ahora mismo. No, no lo sé ahora mismo. Pero mira, como para que, pa que tú veas, como la persona ahí que me dijo, Dica, que soy nueva creyente, que tengo preguntas. Mírame a mí. Yo tengo de, tengo 21 años. Yo tengo de los 16 que me reconcilié con Dios. Ya tengo 5 años en esto. Hay preguntas que yo tengo también, mija. Que uno siempre va a tener preguntas. Siempre va a haber cosas nuevas que uno va a querer saber, cosas que uno no sabe, cosas que... ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que quizá hay algo ahí, pero yo no lo sé. Es un tema de estudio. Como esto no es un estudio bíblico, esto es lectura, pues no me compete a mí entrarme ahí. Aparte de que no lo sé, ni siquiera. O sea, si yo lo supiera, quizá pudiera hablar un chin, pero no sé. Eh, y no me gusta hablar de lo que no sé. Cuando no sé algo, digo no lo sé y ya. Bien, ya vamos a terminar porque ya tengo la hora. Ya cumplí la hora. Entonces, terminamos con Génesis 5. Mañana empezamos con Génesis 6. Bien. ¿A qué hora vengo mañana? Vamos a ver mi horario de... Uy, creo que se ve ahí, cuidado. Vamos a ver mi horario de mañana. A ver a qué hora le podemos dar mañana. Mira, yo considero que mañana... A ver qué tengo que hacer mañana. Mañana qué tengo que hacer. Mañana le podemos dar igual que ayer. Considero yo. Eso es a las 7... De la noche, hora Miami, 8 de la noche, hora RD. Si usted no me está viendo, ni de Miami, ni de RD, usted búsquese las horas que yo dije, ¿qué hora es eso en su país? 
las 7 y media de la noche, hora de Miami, ¿qué hora es eso? De donde tú me estás viendo. 8 y media de la noche, hora RD, digo 8 y media, no, 8 de la noche, hora RD, ¿qué hora eso es? En tu país, ya te saben. Antes de ayer hicimos 7 de la noche, era Miami, hoy hicimos 7 y media de la noche, era Miami, mañana vamos a hacer 7 de la noche, hora Miami. De todos modos, yo voy a hacer la dinámica de que siempre voy a poner un story aquí en mi TikTok que trata de hacerlo, pero 100% en mi story de Instagram diciendo cuándo yo vaya a hacer live. O sea, voy a poner, señores, el live de hoy a tal hora. El live de hoy a tal hora. Porque todos los días va a sonar la distinta. Yo en estos días le estoy dando de noche, pero nadie sabe si un día de todo lo hago en la mañana. Lo dudo porque yo no, no soy de levantarme de que temprano así muchas veces, pero <ríe> nadie sabe. Porque es que depende de lo que uno tenga que hacer en el día. Que yo voy a hacer esto. Pero mañana va a ser 7 en punto de la noche. Hora Miami. 8 de la noche. Hora RD. Eso va a ser mañana. Entonces ya terminamos. Terminamos en Génesis 5. Leímos de Génesis 3 a Génesis 5. Mañana entonces retomamos con Génesis 6. Bien. Para cerrar vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias una vez más. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque estuvimos aquí hablando de tu palabra, leyendo tu palabra, conociendo más, viendo cosas que quizás no habíamos visto antes, aprendiendo cosas nuevas de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te presentamos esto que estamos haciendo. Te lo presentamos todos los días, Señor, que seas tú tomando la guía de esto, o sea, el timón. Tú manejando así el carro. De lo que tú quieres que nosotros hagamos con esto, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos a entender lo que tú quieres que entendamos, Señor. Mira, Señor, las personas que estuvieron aquí conmigo en el live. Y que van a ver este video en otro momento, Señor, a través de YouTube. Señor, cuídalos, protégelos, ayúdalos, guíalos. Acércalos cada día más y más a ti, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre. Cuídanos, protégenos. Díganos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Señores, ya ustedes saben. Nos vemos mañana en el mismo canal, en el mismo sitio. Aquí, ya ustedes saben la hora. 7 p.m. hora Miami. 8 p.m. hora RD. Ya ustedes saben. Bye. Buenas noches. Dios les bendiga más.